0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um preview by KTO, temporada da NBA 2023-2024 Eu sou Guilherme Tadeu Ao meu lado, Lucas Depomuceno Estamos aqui para continuar prevendo, ou analisando, ou refletindo, ou projetando, ou só começando mesmo a respeito sobre a temporada e as equipes da NBA, Lucas, muitos amistosos nesse final de semana, né? jogos de pré-temporada, já tivemos jogos na semana passada, mas ontem, né, no domingão, finalmente uma rodadinha grande, né? uma rodada aí com seis partidas, 12 equipes entrando em quadra, Lucas, tudo bem? Animado? Hoje é dia de falar do Miami Heat, mas não poderia começar sem perguntar. Você achou aí da volta da NBA ficou feliz? Conseguiu curtir bastante amistosinho? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Consegui. Consegui, sim. Pô, é bom demais, né, Guilherme? Ter múltiplos jogos para escolher, ver rotações, pelo menos assim, pelo primeiro quarto, né, que você consegue. É, isso aí os caras vão usar mesmo, né? Então é bem interessante. É, ver grandes equipes se formando, né? Muita gente admirando aí os primeiros momentos do novo Phoenix Suns. É, teve gente até que saiu espalhando aí pela, pelas redes sociais, né, Santos vai ser campeão, espalhe, é, então um salve especial para todos que se emocionam com pré-temporada, sou desses, viu, sou é. desses, sim, é, mas Gibas, por mais que a NBA tenha chegado com tudo aí, né, assim, não tudo ainda, mas com muito, um fim de semana assim de imposição, Ainda assim, Guilherme, Tadeu, não dá para começar esse podcast sem exaltar aqui as qualidades do Papão, né? Papão tá de volta na Série B. Boa!
0: Subindo, né?
1: Assim, uma pena que foi em cima do Voltaço, né, velho? Queria que o Voltaço subisse também. Pra mim, é o melhor time em cidade de Aço, né? Assim, cidade reconhecidamente valorizada pelo trabalho com siderúrgicas. Pra mim, o Valtar Redondo é o melhor time. Okay. É, mas ainda assim, entre essas equipas, né? Tinha que ir com o Papão. O Amazonas subiu também, viu? Gibas, então teremos aí duas equipes da região norte representando o, todo o poder da região na série B. Um pequeno passo aí para chegar na série A, né, Guilherme? Em breve teremos Papão e Amazonas na série A, e também, Gibas, falar do Luiz Flávio, né? Fui aqui descrente. Mas, pô, o Lúcio Flávio, no primeiro jogo já bota o Diniz no bolso. Difícil não pensar em outra coisa que não é, fogão campeão, né? E dar aquela animação, porque tava tenso, viu, você Tava tenso. Um salve para o Peixe também, que provavelmente demitiu o Abel, né? O Abel Ferreira dificilmente fica, não tem mais clima. É, Esparem. E, Guibas, como é que foi o Braga, hein? Bragabu.
0: Bragabu a um. Braga Opa! É Opa! continua em segundo né continua em segundo
1: é mas bomzão para o Botafogo né todos os rivais não não venceram e é, abriu nove pontos nove batemos pontos simplesmente a seleção brasileira né vencemos a seleção brasileira então é isso um grande passo pequeno passo para Lúcio Flávio um grande passo para a nação fogosa né Guivas então assim futebol se assim, encaminhou sabe para mim acabou todos os campeonatos agora o Papão subiu o Fortaleza não tem jeito é o Lion já é, já decidiu aí que é, o Peixe não cai então agora Guivas é só NBA daqui para frente o Vasco o Vasco não cai o Vasco já está definido há muito tempo o que, que o Ramon Dias diz
0: mas o Vasco voltou para zona
1: você vai desconfiar do Ramon Dias e do cara, Vegeta agora?
0: o problema é o seguinte tem o, o Bahia o Cruzeiro ah. o Santos, o Corinthians e o Inter tem, na frente do Vasco esses são os próximos e é, tem um Cuiabá ali em primeiros. Você é contra alguma dessas nações aqui?
1: Guilherme, é o seguinte. Eu sou a favor do peixe não cair e estou tranquilo porque o Vasco não barrará. Já falaram, né? Tá. Agora o Corinthians, posso prometer que o Corinthians fica depois do que ele fez com o Luxo? Dificilmente, né? Se o Corinthians queria ficar. mesmo. Se tinha um projeto de ficar na Série A, não teria demitido o Luxo, né? É, então, agora arque com as consequências. Né? É, Há uma grande duração.
0: chance do, do Corinthians cair. Se, se o Luxo tivesse ficado, eu realmente acho que o Corinthians cairia. Cair
1: não, não tinha como. Estava em décimo quando o Luxo foi demitido. Que posição está agora? Deve estar tá é, pior em
0: décimo terceiro.
1: Não, já caiu três, já perdeu um, uma competição internacional só ladeira abaixo depois da demissão <risos> do hoje. Não vamos perder tempo com isso, Guilherme, que hoje é dia de Miami Heat, né? E você sabe que é uma, a nação hiteira é uma nação é... Que, que até tem a ver né, com o futebol brasileiro, porque, enfim, né? Quando o, a galera vai, vai ali pra Orlando, e se o cara for realmente apaixonado por basquete, ele dá um, faz um bate-volta em Miami, né? Vai ali adquirir um, umas roupas e no processo também vai no joguinho é, em Miami e Gibbs. quando eu penso em Miami, eu penso em cultura né? eu penso em hit culture, eu penso em Pat Riley eu penso em exposter eu penso em excelência e não posso negar que eu penso um pouquinho em crossfit também, Guilherme não sei porque, para mim fit? é a equipe mais ligada a crossfit na NBA você já tem um ranking do crossfit na NBA? <risos>
0: cara, eu nunca tinha pensado no, no Miami no, nessa perspectiva, não. Fico até um pouco curioso, né? Fico até um pouco curioso para ver onde vai onde vai parar, né, esse planeta do, do Miami Heat na NBA. Mas, não, não, ninguém, Mas,
1: assim, se tiver uma super academia, por exemplo, Green Life vai patrocinar um time da NBA, né? Vai ser o Miami, sabe? Eu tenho okay. essa... Smart Fit, vai botar na peita do Miami, velho.
0: Ok. Não, não, acho que você tá muito, assim, comprando o projeto lá do do, do, do Riley de medir corporal da galera. Sim. É, que o Kyle Lowry veio pra mostrar que não era bem assim, né? Vem Mas comigo. todo dia eles,
1: eles prometem trocar o Kyle Lowry, né, Guilherme? <risos> Isso.
0: É, acho que é até um pouco de burro. Os jogadores,
1: que... os companheiros do Kyle Lowry ficam tristes que ele não foi trocado hoje, né? Eles devem ter lá o... Um grupo do WhatsApp, o Carlaro foi trocado hoje, né? Porque, cara, o Jimmy Butler tava em prantos assim quando o Leila não foi para lá. E pô, o Carlaro deve saber, cara, pro Leila vir, o meu salário tem que ir, velho. Então, o que é que eles estão falando aí, né? Ninguém gosta de, é de isso. mim, a Long.
0: Lucas, o Miami Heat é a atual vice-campeão da NBA. O Miami Heat é um dos times mais bem sucedidos nos últimos tempos. e, Aliás, dá para dizer desde a sua existência, né? desde que se tornou a equipe da NBA, o Miami Heat é uma das equipes jovens da NBA, relativamente. Né? A, a franquia começa os seus trabalhos no final dos anos 80, já em Miami, e não demora para ser uma equipe bastante relevante, dá para dizer isso, e já com o Pat Riley, né? por, por volta ali dos meados dos anos 90, um time que tinha Alonso Morn, um time Hardaway, é um time que vence séries de playoff, vai múltiplas vezes a playoff, tem lindas campanhas, dá para dizer isso. Na virada do século vem o primeiro título, já com outro core, né? O Pat Riley começa até como técnico. Na verdade, não, começa fora e depois assume como técnico. É, o time liderado por Dwayne Wade, com Shaquille O'Neal ainda. Ali conquista o seu primeiro título. Olha só, né? Um pouquinho depois de ser dona relevante, alguns anos depois já estava disputando final de conferência, já estava disputando o título. Foi campeão em 2006 pela primeira vez e depois vem... O famoso time dos Hittles, né? O time que tinha LeBron, que tinha Wade, que tinha Bosh, que tinha já Eric Spolstra. Desde então, o técnico do Miami Heat, Eric Postra, técnico do Heat, desde 2009. E Lucas, sempre competitivo, sempre em alto nível. Duas finais nas últimas quatro temporadas. Nenhuma delas como óbvio fator, assim, olha, o Heat vai chegar... Na verdade, Miami Heat superou, é um time que superou expectativas para chegar onde está. E vem de novo para mais uma temporada em que a off-season não sugere movimentos radicais na formatação do elenco. Embora tenha havido muita pressão de bastidores, inclusive do Heat, e de jogadores interessados, a terminar no Heat, nada deu certo. Na verdade, por enquanto, ainda nada deu certo. O principal alvo, Damian Lillard, não foi atingido, para usar aí é pra continuar a alegoria do alvo. E Lucas, o Miami Heat vem com o que tem, mas nem tanto assim, não é? Tudo bem? Tá pronto aí para dissecar o Miami Heat?
1: Guibas, mudaram as estações, mas nada mudou, né? Tá tudo assim, tão diferente, né? Dá para dizer isso do Miami Heat, porque prometia mudanças grandes, né, é, assim, o Lila só quer jogar no Miami, então isso imediatamente a gente imagina assim, de alguma maneira o Lila vai parar no Miami, né, tem sido essa a história dos, dos jogadores com poder nos bastidores, é, não foi o que aconteceu e isso não dá para criticar o Miami por achar que o Lila iria, sabe, Guilherme, ou por não fazer outros movimentos desde, desde já, que talvez pedissem a chegada do, do Lillard, né? Porque, de fato, é um dos melhores jogadores da NBA, é um cara que conseguiria transformar esse Miami num time ainda mais forte. Então, se tem uma chancezinha dele vir, você se prepara para ele vir. Não veio? Beleza, velho. O Miami perdeu é, jogadores que foram importantes nessa run de playoff, mas o Miami mais ou menos aprendeu a não se prender a esses jogadores, né, Gibas O Miami desses últimos anos é Jimmy Butler, é Bio, e aí o que, o que consegue botar ao lado, sabe? Então, essa parada de ah, um jogador foi muito bem aqui no Heat, Vou pagar para ele ficar. O que aconteceu com a White Whiteside? Não, não deu bom para o Miami. Então eles vão e eles vão repetindo esse, esse, esses casos de sucesso, né? Vamos trazendo aqui, vamos deixando a nossa dupla um trio, se você contar com o Eric Espostra, e a partir desse trio aqui as coisas vão acontecer, né? E o Miami tem essa confiança, tem essa expectativa, e tem por onde entrar nessa temporada, olhando assim, cara, beleza, perdemos o Max Cruz, perdemos o Gabe Vincent, mas eu não sinto que estamos piores. Talvez, se pá, você tem uma, uma equipe na NBA, Guilherme, que pode usar um se pá, mim é o Miami, viu? Se pá, tá até melhor. Uh, duvide de mim para ver, né? Que, inclusive, é o que o Miami mais usa, né? Como, como lenha para sua fogueira, né? É a dúvida do Joe Trem, né? Então, também o é que. O
0: trem é coisa de mineiro. Mineira, né, é,
1: mas é mas a dúvida de Joe Trem, né? É. Então, assim, de fato, Guilherme, tem pouca equipe na NBA que se motiva mais com os caras que duvidam deles, né? Então, quanto mais você se mover em direção à dúvida dos outros, mais esse time sai fortalecido. Entendeu? Então, o trabalho do Pat Riley é deixar a equipe cada vez pior para que, assim, os jogadores se motivem e a equipe seja melhor cada vez mais, sabe? Então, ele... ele... Você acaba
0: de hackear o código Pat Riley?
1: Aí, essa é a cultura do Hit. É... Passei muito tempo pensando nisso, William, mas cheguei aqui prontinho para meter essa... Então, Gibas, a gente pode fazer aqui chegadas e partidas?
0: Vamos lá. Sem música hoje, né?
1: Sem música, sem música. Porque, assim, a gente tem que saber a hora de parar, né? É a gente usou uma música na é, do Clippers e recebemos muitos elogios. Foi. Agora, a, a tendência é que... Saia não pode dar certo duas vezes. Isso, é saia pior. Então, vamos, vamos saber a hora de parar, né? Parar no auge. É isso. É, diferente do Donis Hasley, né? Que não sobre a hora de parar, mas sobre como ficar muito rico, né? A gente é, não, não sabe como ficar rico. Somos exatamente
0: o contrário Fábio Santos, do né? Fábio Santos é um outro exemplo. Fábio,
1: Fábio Santos meteu caixa, velho, contra o Mengão. Evitou a derrota por É,
0: ok, mas. Pô, também mano contribuiu, com, contribuiu com muitos lances de perigo, né? Em favor do Flamengo também.
1: Guimas, <risos> ó, seguinte: chegadas e partidas, versão Miami Heat. Cara, são partidas que, de alguma maneira, podem ser doloridas para quem acompanhou os playoffs, mas se fossem partidas, sabe? Se eu te dissesse, ó, oh, ano que vem, se eu te dissesse aqui no preview do ano passado, no final da temporada não vai ter na equipe Max Struz, não vai ter na equipe Gabe Vincent, não vai ter na equipe Vitor Oladipo. A gente nem ia receber nenhuma carta de fã, né? Dizendo assim, vocês estão malucos. Até porque a gente nunca recebeu uma carta de fã. Aliás, a gente recebeu uma carta de fã, né? Junto com uma grande figurinha do Devin Booker para mim e uma grande figurinha do Luca Dontich para você, né, Guilherme? Um card, né? Valiosíssimo, inclusive, né? É... Mas não receberíamos... Guilherme, você tá falando várias coisas que ninguém tá ouvindo, né? Porque não, é que alguém...
0: tá aqui em cima, ó. Tô fazendo uh -huh. até o sinal aqui, ó. Não sei se isso vai virar Eu... corte depois, né? estou aqui
1: se virar corte as pessoas não vão ver eu posso até apontar aqui para algum lugar também aleatório, a minha <risos> cartinha tá aqui <risos> e a chance de ver é a mesma é. ó, então assim não receberemos cartas, cartas tristes né, poxa, vamos perder um Max. é mesmo, é mesmo, vamos perder um Max. então suave, né e chegada, Guibas, também é chegada meio hit culture, né? chega o Josh Richardson de volta chega o Thomas Bryant que que saiu do Lakers para jogar mais deu uma paradinha no Denver para ser campeão e quem sabe agora é hora de jogar mais e chega via draft aquele que a gente acha que pode ser um cara bem interessante para hit Culture né o Rota 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 o Jaime Hackers Jr atleta e que já recebeu
0: o, o Rota é com um J é, castano, e porque o, o Júnior é inglês
1: Jaime Hakes Jr. seria o correto?
0: Não, não sei se é o correto, né? Você pode, pelo menos, padronizar. Ou só explicar o motivo pelo qual não é padronizado. Não estou nem achando então, o ele,
1: ele fez toda... toda, Como é que eu posso dizer, Guilherme? Ele fez toda a carreira dele até agora nos Estados Unidos, né? Então, Perfeito. mantém a sua heritage. Que você trouxe um dia desse, né? Que, inclusive... Perfeito. É, tentar é, deram a dica, né? De traduzir como legado, viu, Gibas? Da próxima, não sei, sério, não. não sei se foi essa dica realmente. Foi,
0: foi, foi essa, sim.
1: Boa, é, e
0: foi jardim, foi jardim eu acho
1: boa. Então ele traz, né? Toda a sua, sua tradição, sua história. Mas também vamos dar certo César, que botar um Junior aqui, né? Porque em todo, em todo sistema norte-americano tem o um Junior, né? Tem um Junior High, né? Tá. Tem... O Júnior, quando você está no terceiro ano do, do college. Então, é. Se Heimann ele fosse argentino,
0: né, a gente podia falar: pô, mas a Argentina tem o Boca Juniors. Você e, não é é a...
1: e não é Boca Juniors, né? Mesmo na Argentina é Boca Juniors. É. Boca
0: Juniors, né?
1: Um é. É. Então, Guilherme, você tem o rota, rota, rota é, de chegada e ele já chega com elogios de Jimmy Button, né? Fala: ó, oh, se liga nele, ele faz as jogadinhas certas. É um gamer, né? É um cara que vai ajudar. É alguém que tem a carinha do Miami Heat. Aqui, é alguém que tem a carinha do Miami Heat. E não é uma chegada, por assim dizer, mas é uma chegada a rotação, sabe? É uma chegada... Ó, NBA, cheguei. Agora eu cheguei. De cheguei, Nikola Jovic. Né? Vem de um bom mundial. Vem de muito hype. É assim... Ah, se o, se o Blazers fizer a troca, vai pegar o Nikola Jovic, ele é bem massa, né? Então, Kibas, o Miami tem gente para botar para jogar, não tem? Ou você sente que as saídas machucam mesmo?
0: Acho, acho que os dois. Eu acho que é, né? é, as saídas machucam, mas tem gente para botar para jogar, sim. Tem, tem gente para montar esse time primeiro, né? Há uma grande ilusão que o comentarista, né, acho que nós somos comentaristas, né, Lucas, não é bem quem a gente é, mas a gente é, né, comentarista. De uma grande ilusão de tentar mapear o hit em outubro, né, porque, assim, com as informações que a gente tem, com o que a gente lê, com o que a gente ouve, né? com os hypes criados e com o que a gente já viu previamente, né, mas, assim, o hit, ele trabalha num nível de desenvolvimento, num nível de cultura, num projeto, em que a gente não pode apostar, por exemplo, que eles não vinham, vão, vão chegar aí com um cara que a gente não tem a menor ideia. Né? A gente acha né, que tem alguns nomes que o ano passado já deram um sinal de que vão ganhar minutos, acho que o nome mais evidente disso é o, o Haywood Heismitt. Uh, a gente viu um pouquinho já do, do, que, do que pode ser o Jaime Hackers e gostou, a gente sabe que, por exemplo, o Josh Richardson por enquanto não deu certo, mas ele está ali eventualmente pode contribuir. Já foi um jogador no próprio Heat que foi bom. É, agora não, não parece ser mais, né? E tem essa ideia do, de que Nicole Jovic é um cara que, que é jogável, mas pode ser que o, o exposto olhe para ele e fale cara, mas com essa defesa que você está jogando, tem tá menor condição de eu botar você, esse aqui é o, o Miami Heat, né? Numa dessa aí tem um Orlando Robinson jogando muitos minutos, é um cara que já deu sinais aí de que está na filinha Então, cara, e assim, numa dessa tem um cara de G-League que eles deram agora um exhibit 10, e ele vai ficar exibidinho, né? E, pô, de repente, os caras pegam esses caras que estão na G-League. E tem até caras, Lucas, que agora estão em outros times, né? Provavelmente vão ser dispensados lá na, na, na altura do training camp, quando o time for fechar elenco o Hit já tava mapeando e falou: "Pô, você vai ficar sem time, vem para cá, né? Você vai ficar um pouquinho no meu time da G League e depois a gente bota para você para jogar". Então assim, é um time que trabalha muito com desenvolvimento e trabalha muito com filinha, né? Com com projeto de esportivo, para usar aí uma expressão que o pessoal usa muito para falar no futebol, né? É que assim, esse cara vai sair, mas se ele sair, eu já sei quem é o próximo e qual é o plano para ser o próximo, né? Então, Lucas, o Hit não pagou caro no nos, nos dois grandes jogadores que foram os fatores surpresas da temporada passada, não sei se esse é o termo ideal, mas no, no Gabe Vincent e no Max Trues primeiro porque assim, de fato, pagaram um salário para eles bem robusto e o, o, o hit ele caminha em outra direção, mas além disso, uh, e pagaram muito no Max Trues, né? Esse esse então, né, nem se fala. Agora Além disso, eu acho que o Hit ele acredita muito no seu potencial de desenvolver esse tipo de jogador, né? E talvez o arrependimento seja não ter feito com eles o que fizeram com o Caleb Martin, por exemplo, né? Que quando ele despontou ficar bom, assim, oh, deu certo esse desenvolvimento aqui, vai dar bom. Já meteram um contratinho longo nele, com um valor que é alto pro, pro jogador que ninguém conhece na época, mas o Hit é capaz de mapear, né? Aí ah, não precisou pagar lá os 15 milhões que eles pagaram no Duncan Robson. 18, né? O Duncan Robson já tá com 18 milhões de salário. É, impressionante. Então, o salário do Duncan Robson tá isso aí, mostra bem porque que o Hit não faz movimentos radicais mais, né? A não ser com comprovadas superestrelas, e aí faz parte aí da, da cultura do Hit recente, vamos dizer assim. Ah, histórica também, né? O time sempre foi campeão com grandes estrelas no elenco. Esse conceito do Hit, esse é todo exposto, né? Esse é todo novo, claro que influenciado por Pat Riley, mas é outro jeito, assim. Se esse time vem para mais uma run, ah, cara, o Hit não é mais um time que a gente desconfia de nada, né? Se eles falam, ah, vai, vamos ser campeão, beleza, vamos ver. Mas, de novo, ele vai até falou, isso. né? até falou. Mas assim, não é óbvio. Não, é um, não vai ser um título óbvio, não é um título que a gente espera, não. Vai ser muita superação e alguma coisa vai acontecer nessa campanha. Novos nomes vão surgir. Mas esse é o Miami Heat. Esse é o jeito do Heat de ser.
1: É, cultura é Heat, né, Gibas? É a isso. cultura do, do crossfit, né? Gibas, vamos de rotaçãozinha do Miami para saber Bora. se encaixa. Porque assim, Guilherme, a gente pensa na, nas funções desses caras, né? KB Vincent, Max Struz. O KB Vincent foi um armador que, nos playoffs, ele muitas vezes tirou o hit do buraco, né? Não tanto quanto a memória afetiva vai te fazer crer, mas foram bastante vezes, né? É, fez, fez ótimos jogos Oscilou bastante, mas tudo bem Ele era o Gabe Vincent, vindo undrafted é, Salários Assim, de mínimo, né é, Tanto ele como o Max Struz O Hit até fez, né, Givas? Só que não contou que eles fossem tão bem, talvez, né Porque eles, eles fizeram contratos de dois anos né? O último que eles tinham assinado né, Pelo mínimo E... E... Cara... Eles foram bem importantes, o Heat teve uma ótima campanha, o Heat o teve um ótimo resultado, é, foi para uma final de NBA quando não era para ter ido, eliminou equipes mais fortes, eliminou campanhas melhores, eliminou os dois grandes favoritos da conferência, e no meio disso o Knicks também, né? um salve, é... e fez jogo duro contra o Denver, né? fez o jogo dentro das suas limitações, dentro das capacidades né, contra um Denver que jogou o melhor basquete dos playoffs, jogou um basquete bem imparável né, nos playoffs. Então o Miami fez um ótimo papel e muito foi porque Max Struz e Gabe Vincent representaram. Mas ao mesmo tempo, Guilherme, eles não tiveram anos incríveis, sabe? Eles não tiveram playoffs perfeitos. Eles foram importantes porque o Heat... É, conseguiu tirar deles mais do que se imaginava, né, é, e não foram todos os jogos que eles foram muito bem, se você pegar o game log de cada um deles, você vai ver, poxa, ele sumiu nesse jogo, né, ele sumiu naquele jogo, então, essas funções é, de um certo espaçamento, né, porque eles chutaram muito bem pra, nos playoffs, né? um espaçamento, e do Gabe Vincent especificamente, sendo capaz de botar a bola no chão e criar, né, é, talvez o Hit já tenha no elenco esses caras, sabe? Assim, o Hit talvez já tenha alguém para botar ali, ou alguém para fazer essa função, essa parte de arremesso de fora e criação é, para ele mesmo. O Hit não tinha, por exemplo, o Tally Hero, que é bem superior ao Gabe Vincent. Assim, Muito superior ao Gabe Vincent para fazer esse tipo de função. É, para fazer o que o Max Strus faz, que é basicamente espaçar muito bem a quadra, ser um cara muito. É, ser um especialista na bola de três pontos que você tem que marcar colado que, que vai te punir se você é, tentar dobrar no cara dele o Miami pode ter outros né? o Miami pode ter o Jovic fazendo esse papel e nenhum dos dois eram defensive stoppers sabe, o Gabe Vincent muitas vezes ele foi caçado pelo Denver porque ele era mais baixo e no, o Miami não conseguiu esconder o Gabe Vincent, então muitas vezes ele ficava no Aaron Gordon e aí o Aaron Gordon lá, assim, o Denver ganhou o jogo 1 um só fazendo isso, né? Só colocando o Gabe Vincent de mochila do Aaron Gordon e fazendo o cestinho lá embaixo, né? E o Max Struz, poxa, o Max Struz defensivamente tem muitos problemas, né? Então, tudo bem você perder esses caras e, e não pagar por eles, né? O, o Miami já fez esse. Cometeu esse erro de pagar por quem tem sucesso lá, né? Se tem o Ração White Sides, se o Duncan Robson então, sabe, o melhor é buscar alternativas, e aqui olhando o depth chart, a gente não consegue achar alguém para falar, ó, oh, esse aqui vai ser o um armador titular, porque o Kyle Lowry, o Eric exposto falou, cara eu quero o Kyle Lowry vindo do banco, ele funciona muito bem vindo do banco então, não sei se passando um ano a mais, o Eric exposto vai dizer, quer saber, Kyle Lowry você é um pouco mais velho, sabe você com um pouco mais de gordurinha corporal vai ficar melhor ainda, você é um bom vinho não acho que ele vai dizer isso. Eu acho que ele vai dizer, cara, vou experimentar aqui. E ele, a gente lembra, né? Já tinha café Belgrado quando o Miami estava experimentando, por exemplo, o Josh Richardson fazendo mais funções de ball handling, né? Então eu fico pensando se o Miami não vem para uma ousadia como essa, sabe? Trazer um Tyler Hero, trazer um, um Josh Richardson junto com os caras que a gente imagina serem titulares e não se prender a parada do armador de ofício, né? Então, assim, o que a gente imagina que vai ser titular? Quem a gente sabe que vai ser titular? Jimmy Butler e Adebayo. Concorda, Gibas? Perfeito. Tyler Hero deve ser também, né? Foi a temporada inteira. Deve ser também. Como você fecha esse quinteto, Gives? Assim, Pelo menos assim, os caras que fecham o jogo. Porque talvez a gente não adivinha aqui no mate quem vai começar o jogo mas quem fecha jogo e a partir daí a gente pensar nas outras peças que o Miami tem.
0: É, se você pensar no, no ano passado, Lucas, o, a ideia assim, de, de quem começava, quem fechava jogo, é, tinha o Kyle Lowry e tinha o Caleb Martin. Os dois estão lá. Então, assim, não, não muda tanto a dinâmica do quinteto principal. O, o Kyle Lowry, quando teve disponível, foi titular e o Caleb Martin ele rodou bastante as opções aqui e ali, o time tentou um pouco o Max Struz também, teve muito Gabe Vincent também, mas assim, o Caleb Martin boa parte das vezes foi titular, então o quinteto tá intacto assim, não sei se esse é o quinteto é a palavra, mas assim, o time que mais vezes começou partidas, no acumulado claro, o Hill começou 67 das 67 que jogou o Adebayo começou 75 das 75 que jogou, o Jimmy Butler 64 das 64 que, jogaram, que jogou então, assim, os três, todos os jogos que estavam disponíveis foram titulares. Todos os outros tiveram que começar do banco em algum momento. Agora, percentualmente, o Kyle Lowry foi titular em 44 das 55 que estavam disponíveis. Então, eu imagino que não tem grandes mudanças, ainda mais que o, a principal ameaça acabou de sair, que era o Gabe Vincent. Que começou 34 das 68.
1: É, o exposto falou durante a temporada que queria vir o Kyle Lowry do banco, né? Então, talvez ele queira manter essa... No playoff inteiro, basicamente, ele começou vindo do banco. Né? Só um jogo ele foi titulado. É,
0: acho que não tem muito o que fazer aqui. Acho que o time não tem um, um óbvio... Que, pois, às vezes a pessoa não quer aceitar a realidade, velho.
1: Você acha que o, o exposto não pode pensar fora da caixa?
0: Pode, mas assim, você pediu pra eu dizer. O que, que eu acho? Eu acho que vai ser Lowry <risos> e vai ser Caleb Martin.
1: É. Eu acho que serão Especialmente fechando o jogo também, né?
0: Também, acho que sim. Acho que a ideia é um pouco essa. E aí vai testando, né? Ver o que, que tem. Falta handling, né? Falta handling. Uh... Se você Até porque que o tem... Miami
1: não quer que o Jimmy faça... O... Seja o Jimmy do playoff na
0: temporada regular. Na temporada regular. regular. Mas aí você tem o Tyler Hero também, né? Que, que pode é. ser também. Mas são só dois. Então você precisa do Nicole Jovic criando. Ele sabe criar. Agora... Ele jogar pique no pace, que às vezes nem é tão rápido. Você tem aí os números de pace do, do Miami Heat da temporada? Não me parece ser um dos não. times mais, mais interessados em acelerar. Você tenho... acha,
1: que, Mas eles tiveram o 29 pace dos 30. Você acha? <risos>
0: <risos> isso foi de cabeça, você assim, nem tinha pego. Mas pelo jeitinho do time jogar, não parece um time... Então, assim, isso significa enfrentar defesas geralmente estacionadas já, né? jogando 5 contra 5, acho que é onde o Nikolovic menos vai se desenvolver o ideal dele é quadra aberto ele é bem atlético, ele, ele corre legal assim, ele toma boas decisões em transição com vantagem já criada né? agora com 5 contra 5, não é bem o que eu quero então, falta, né? falta um, um ball handler primário aí, né? um, um amador que que tenha, que tenha esse capricho, você tendo o Kyle Laurie e Tyler Hero precisa de mais um, Lucas Arruma mais um, pelo amor de Deus.
1: Vamos arrumar mais um. O hit desses suspeitos, né, Gibas? De cara que tem, que aparece no training camp, etc. O Miami tem. Assim, bem suspeitos, né? Tinha um que, cara, os malucos lá na Summer League do Miami tinham certeza que ia ser ele, né? E aí eu peguei, eu comprei essa ideia. Então eu aprendi tudo que eu podia sobre o Jamar. buia. Né? Só que o que aconteceu? O Hit dispensou o Buia, velho. Que isso, cara. É. Agora, final de setembro, dispensou o Buia. Não, porque não, viu a chance de dar o troco né, na Conferência Leste. No momento que Lila foi trocado, o Miami falou: Ó, oh, assinamos com R.J. Hampton. Né? É um atleta aí que jogou antes de a gente chegar na NBA. Ele era um prospect, né? e aí foi para o basquete australiano, ao invés de ir para a G League, ou ao invés de ir para a NCAA, foi para o basquete australiano, e... que é o caminho do Lamelo, né, por exemplo, e não foi, não chamou tanta atenção lá, foi escolha de primeira rodada, mas não foi aproveitado, é, já deu as suas rodadinhas pela, pelo mundo NBA, e agora chega no Miami Heat, né? o Miami gosta às vezes de apostar também nos caras blue chips que tem um chip on the shoulder, né, Guibas? Alguém que quer se provar ainda. Então, a Jay Hampton pode ser um desses atletas, né, que o Hit vai colocar e de repente dá certo. Tem o Jamal Ken. O Jamal Ken é um cara que a gente gostou do que viu, né, Guibas? Ano passado e falou, ó, oh, para esse ano não, mas fica olhando aí, que é capaz ano que vem o Jamal Ken pegar minutos, né? Ele é um segundo anista, é... ou ele é um contrato two-way, Acho que até terceiro Anista, talvez, já. Mas é o contrato 2 continua como o contrato 2-Way do, do Miami para essa temporada. E tem também, Gibas, é, essas peças que a gente imagina, né? Que o, o Spolstra já está pensando em colocar, como o Jaime Hackers, né? É, pode ser também esse cara que vai criar um pouquinho a partir do drible, né? Que vai fazer a sua jogadinha ali de, de um contra um. É. Sabe, ele é, esse, ele é meio gamer, né, Givas? Ele é um cara que vai conquistar alguma vantagem ali ou vai aproveitar as vantagens que aparecerem, colocar a bola no chão. A gente viu o Duncan Robson tentando fazer esse tipo de papel algumas vezes nos playoffs, com até mais sucesso do que a gente imaginou que ele conseguiria, né? É, Josh Richardson é alguém que já fez isso pelo exposter, mas todo mundo que tentou emplacar o Josh Richardson desde que ele saiu no Miami não conseguiu. Não, não foi bem no Filadélfia, não foi bem no Spurs, não foi bem Boston. Ele passou, passou no Dallas, se eu não me engano, passou no Pelicans. O pessoal do Pelicans até curtiu um pouco, né? É, mas enfim, ninguém conseguiu aproveitar ele como, como o Miami Heat, ou tirar dele como o Miami Heat tirou. Então, são esses caras que o exposto tem para tentar achar, dentre eles, alguém capaz de controlar a pelota, né, Gibbs? E tem o Alonja Williams também, que é um contrato, se eu não me engano, de exhibit 10. Então, mas ele seria, assim, um armador de ofício, né? Mas, assim, além desses caras que a gente projetou, né, Gibbs? Você falou cinco intactos. O Miami tem para múltiplas posições, vamos colocar assim, porque é um time muito positionless, né? É um time que tem os bigs e tem os smalls. É mais ou menos isso, né? É, esses outros caras que o Miami tem à disposição, Josh Richardson, é, Duncan Robson, o Jaime Hackers, seriam três não-bigs. É, Thomas Bryant, Nikola Jovic, Kevin Love, seriam três, entre quatro e cinco, né? É, e aí, tem o raio High e tem outros nomes que de repente podem pintar. Kibas. Cara, vai ter que dar os pulos dele, exposto,
0: né? É, ele é assim: ele, ele pula, né? Assim, vai ter que dar os pulos, mas ele pula. Essa, essa é a vantagem de você ser treinado pelo exposto. A gente tem certeza que em algum momento esse time vai, vai conseguir criar. Ele som... é
1: tipo aqueles caras das varas, que já começa no, no 6,80, né? A gente vê o. É, a gente vê os nossos atletas, né, da vara, eles ficam pulando os mais baixos, normalmente. Depois o Thiago Braz ele, humilhou, ele assim, ele fez a gente se acostumar errado, né, com o mundo da vara. Mas o, no, o brasileiro, quando a gente vai ver uma competição de atletismo né, normalmente os brasileiros começam pulando das, assim, desde o começo, né, para é. ir passando, pegando confiança. Quando e não sempre... sobem
0: com a vara dos brasileiros.
1: É, já aconteceu isso, viu, Gibas É... Em Olimpíada, né? que tristeza. que A gente tinha chance, cara. É, mas tem uns caras, né? Os Alopradão, que já, já começa Ah, Vou começar no 6,75. E tem. pula e passa de primeira, né? E a gente comeu puto.
0: Tem esses é, caras. Então,
1: o, o exposto é esse, cara, né? Que ele já pega a vara já pensando em. Vou para as alturas, né?
0: Ele é desse. Agora sim, o Hit teve alguns problemas na temporada passada. É, e assim, a gente tem esse respeito todo pelo hit, porque é natural, a gente viu tudo o que aconteceu e a gente não tá aqui para duvidar do Alex Esposto, do Pat Riley, do trabalho deles. Agora, não foram só os jogadores que, que não são protagonistas, né, o Max Struz e o Gabe Vincent, o projeto Miami Heat não foi 100% seguro na temporada passada, é, os retratos das, da, da, da equipe chegando na, na pós-temporada e fazendo o que fez na, na pós-temporada, ele nos conduz também a pensar um pouco fora do, do padrão do que foi esse time. né o, o, Esse pace lento não foi sinônimo de sucesso. Pelo contrário, foi sinônimo de uma equipe que ficou perto de ser eliminada no play-in. Assim, não é brincadeira que ele ficou perto de ser eliminado no play-in. Né? O time ficou... Em maus lençóis num jogo que vale, poderia dar a sua eliminação contra o Chicago Bulls. O, o time passa em oitavo para enfrentar o primeiro e aí começa uma baita run de oitavo contra o primeiro, depois enfrenta na, os outros favoritos pelo caminho, vai destronando um a um até chegar na final e enfrentou um time forte, competiu, mas não conseguiu jogar. Então, assim, o Hit já vinha com problemas, né? Um dos principais problemas, a gente falou muito no ano passado. Era o chute, era um time que não matava muita bola, era um time que não tinha muita fluidez ofensiva, ainda que tivesse ótimos chutadores, como a gente viu nos playoffs, né? Quando esse time começou a matar a bola no playoff, falava assim, cara, cara onde estava esse time durante a temporada, né? Porque esses caras não mataram bola na temporada passada. Eles foram. E na time.
1: atrasada, Givas, quando eles foram primeiro da conferência, eles mataram muita bola, né?
0: Foi. É, é um time. Que deixa alguns senões pelo caminho, sabe? Agora, eu, a gente. Aí que tá, Lucas. Questão complexa para você. Vou te mandar uma questão complexa, hein? O Miami Heat é um time que é muito bom e mostrou isso no playoff, e uh, com isso mostrou que a temporada regular foi assim: foi, foi um, um acidente de percurso ou o time do Miami Heat é um time muito limitado e o playoff foi uma coisa extraordinária que saiu da lógica da NBA porque é difícil eu acho que, é um, eu acho que são, são caminhos para se analisar o Heat eu não sei se, obviamente um dos caminhos não, não é preciso sabe? eu acho que o time do Heat acho que é uma resposta que pode flertar com os dois lados sabe? Dibas, eu, eu não vejo como tão complexa essa questão tá? Porque
1: e, eu vou te dizer porque. Ah, eu vou te dizer por cara. Esse time do Heat, ele, é um ele vem sendo. Ele vem sendo. Ele vem tendo sucesso todo ano, velho. É, esse time foi finalista da bolha, né? Aí no ano seguinte, beleza. Foi varrido pelo Bucks no, Bucks, no ano de Bucks campeão. É, mas o Miami, de alguma forma, tinha perdido bastante né? naquele entre um ano. Entre um ano e outro. Né? Foi um ano esquisitinho para o Miami. Mas depois disso, melhor, tempo, melhor da conferência e finalista de conferência. E agora, na última temporada, finalista da NBA de novo. Né? Então, esse time mostra. E, assim, sempre campanhas bem positivas. Né? Mesmo no ano passado, que foi para a Play-In, foi um 44 38 né? Na Conferência Oeste, seria uma campanha. Acho que de playoff direto, talvez, né? Acho que, acho que sim. É, então, assim, é um time que tem, tem flertado com elite já há muito tempo para eu, eu não confiar, sabe? Para eu chegar aqui dizendo, não, vai ser um ano que eles vão mal, né? É, então, assim, pode ser um time que tenha problemas na temporada regular quando. É, você não, talvez não consiga fazer um plano de jogo tão específico para os seus adversários o tempo todo, né? 82 planos de, de jogos, né? Ou, sei lá, 30 planos, 29 planos de jogos, né? Porque, enfim, você enfrenta alguns times algumas vezes, mas quando você vai enfrentar, já mudou o jogador, então aquele que está jogando não está, então sempre é um plano, de, acaba sendo um plano de jogo diferente, né? Então, assim, talvez não tenha elenco para você colocar em quadro, ó, oh, façam isso aqui, e isso aqui ser um time de 50 vitórias, sabe, Gibas? Mas, ao mesmo tempo, eu confio nesse time para ganhar jogos, é, aqueles jogos que valem mais, sabe? Então é um grande candidato, por exemplo, para a Copa do Brasil da NBA, né? Porque é um time que pode falar, poxa, vamos ganhar esse jogo aqui, né? Vamos ganhar esse título. Ao mesmo tempo, o Jimmy Butler pode falar, cara, isso aqui não vale nada, nessa né? copinha não vale nada. E fazer sexta contra, só para provar um ponto, né? Então é time muito imprevisível também, viu, Gibas, na copinha da NBA. Mas é um time que eu já vi fazer muita coisa para eu chegar aqui dizendo: cara, não sei se esse time é bom ou ruim. Para mim, esse time é bom, esse time é ótimo. Né, e acho que vai ter que se mexer de alguma maneira. Não sei é, se o Miami pensa em trocar na, na deadline. Não sei se o Miami pensa em trocar né, assim que puder. Ou se espera de repente entrar atrás ver se tem uma chance de pegar o Harden barato, sabe, não sei o que, que o Man vai fazer, mas precisa ter mais alguém capaz de carregar essa equipe, né é, cara podia ter, ter pegado um armador reserva que já, já ficaria mais tranquilo, né, o Cameron Payne tava aí para jogo e o Cameron Payne, Guilherme, ele tem totais condições de botar um shape, né, de botar um web, um de botar um, um bíceps, né porque, poxa, o Cameron Payne é um, um team player, né? se falar, pô, Cameron Payne, você vai contribuir muito se você fizer três treinos, acordar às quatro da manhã para fazer três treinos de, 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 de braço. Ele vai acordar às quatro da manhã para fazer três treinos de braço. Assim. Ele é um cara que ajudava muito o OK. que Como é que eu posso ajudar o OKC no meu ano de novato? Cameron Payne, você vai ter uma dança com o Westbrook e cada dança vai ser um improviso. Eles nunca podem repetir a dança. Ele fez isso, velho. Fez os 82 jogos, né? Então, acho que o Miami precisa desse cara. É, se não for um grande nome via troca, um pequeno nome, né? Ou um médio nome. Ou um nome é, comum, mas que seja aquele comum que saiba organizar, chamar uma jogadinha de pick and roll, sabe? Que saiba criar a partir do drible um arremesso para o seu companheiro ou encontrar alguém. Porque, de fato, aqui, quando a gente tira o, o lado elite do Miami Heat, faz total, é, faz total sentido você meter a pergunta que você fez. Né? Se você tira o Jimmy Butler ou o Adebayo desse time, você fica sem saber muito bem o que, o que eles são capazes de fazer. Se você tira o Tyler Hero, já bota caraminholas na cabeça. Né? Então, é um time que tem muito contado ali. O que pode fazer, né? Agora você tem um time que pode botar cinco ninguém em quadra, não tem ninguém na NBA, né? Mas se você pode botar cinco ninguém em quadra e esses ninguém entregarem, você não perceber, por só tem ninguém em quadra é o Miami, né? É isso eles fazem até em playoff, né? eles fazem com uma tranquilidade, né? Com a versatilidade que pouca gente pode sonhar em fazer. Ai, 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 viu, Gibas? Eu penso em Miami, eu penso em, em férias, eu penso em praias e eu penso também em apoios para o Café Belgrado, velho, porque o Café Belgrado, de todos os projetos que pensam assim, cara, um dia eu queria ver o Miami Heat em quadro em ação, Café Belgrado tranquilamente é o que menos tem aspirações e a gente precisa muito ah. da sua ajuda.
0: Cara, o, o Miami Heat recebeu muito bem o Café Belgrado lá na bolha, né? Cara, quando foi tinha, incrível. Quando tinha entrevistas via conferência, né? o Café Belgrado pôde estar presente, né? E o Miami Heat foi um dos times que melhor tratou o Café Belgrado. Viu? Dá pra dizer isso aqui com, com certa tranquilidade. A cultura Heat, ela é ela é dos trabalhadores mesmo, viu Lucas? Porque olha, é. a gente tava lá trabalhando e sempre muito bem recebido. Ao contrário de algumas franquias Alviverdes aí de Massachusetts, Ih, rapaz. que não privilegia o trabalhador brasileiro e de nenhum lugar, né? Só privilegia, privilegia a própria patota. Fiquei um pouco mal-humorado com a instituição Boston Celtics Enquanto lembrava do ótimo tratamento do Miami Heat Mas é isso, Lucas O Café Belgrado é um projeto de mídia independente Que funciona via financiamento coletivo O cafébelgrado.com.br Ao digitar cafébelgrado.com.br Você vai ser redirecionado para o nosso site Dentro do aplicativo da Aurelo a Aurelo é o aplicativo brasileiro que organiza Esse sistema todo de apoio por lá, você conhece a nossa comunidade. Oh, você digitou isso aí. Você já vai ver ali. Mural, fazer parte. Cara, botão é esse, fazer parte. Mas se você quiser dar uma olhadinha antes, desce ali em episódios, desce ali em listas. Você vai ver tudo que tem um cadeado aí. pô Você não pode ouvir porque você ainda não é assinante do conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Esse programa de financiamento coletivo é, claro, o programa que sustenta o Belgradão, mas serve também para que você seja recompensado com muito conteúdo especial sobre o Café Belgrado Bom, se você tá aqui, é torcedor do Miami Heat e ainda não ouviu a nossa segunda temporada de O Reinado pô, eu acho que não é nem que você nos odeie acho que você se odeia, recomendo que você pare de se odiar, porque são cara, assim, são 10 episódios contando a história do Miami Heat de LeBron James simples assim, simples assim você apoia agora, assina aí cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais, você já consegue assinar é o, plano, é o plano mais básico, mas já libera todo o conteúdo, a partir de 12 reais você já libera lá, a segunda, toda a temporada de reinado né toda série é o reinado e outras tantas mas eu tô falando do reinado a primeira temporada é centrada é no Miami Heat no, no Lebron James, no Cleveland a segunda temporada são 10 episódios sobre, 9 né? não, 10 mesmo, 10 episódios do Miami Heat de Lebron James desde o episódio 1 um, que conta, dez e
1: meio viu que tem um episódio é, de só sobre o local.
0: Isso tem um episódio ainda contando o local. Então, assim começa lá na formação desse time. Você pode já ouvir lá o último da primeira, né? Se eu sou do hit, só quero, só quero saber a parte do hit. Sou torcedor do hit, sou os conteúdos do hit. Sou des, beleza? Não tô, não tô aqui para te repreender. Até por isso você precisa de mais conteúdo para ouvir, né? Então, olha aí, já começa ouvindo o episódio 10 que mostra como é que foi a saída do Lebron do Kevs aí do episódio 1 um da segunda temporada. Mas
1: mesmo che... na primeira temporada, Guibas, vai, a gente vai falar do título do Miami lá, do Wade do Sheck, né? É, tem Porque isso. Porque o reinado mesmo. ele não conta só é. o LeBron, né? Ele conta a história.
0: Isso, mas aí, cara, a segunda temporada inteira de o reinado, ou é. seja, 10 episódios e meio são sobre o LeBron, né? O LeBron, Bosh, Wade no Miami Heat. E como é que a Liga lidou com isso? E como é que foi isso tudo? Pô, acho que você vai gostar, de verdade. Se você tá aqui porque é torcedor do Hit, não conhece ainda mais, não conhece bem o Belgradão, acho que esse conteúdo é para você. Acho que, acho que, pô, vale a pena 12 reais. A gente sabe que não é, assim, pô, tô 12 reais aqui, as pessoas têm o que fazer com dinheiro. Mas também, assim, não é um conteúdo que, que prejudica tanto o orçamento das pessoas. Se prejudicar, claro que, por favor, não queremos atrapalhar a sua vida, mas havendo a possibilidade cafébelgrado.com.br com 12 reais você desbloqueia tudo gostei muito, quero fazer parte dessa comunidade quero entrar no grupo lá do Telegram quero conversar sobre NBA já voltou NBA, né? quero conversar sobre os jogos pô, tô perdendo o jogo de pré-temporada porque eu não tô sabendo muito bem que hora vai ser com quem vai ser, como vai ser cara, você tem que vir para pro Giannis, que é o nosso grupo no Telegram aí o valor é 23 reais aí, número de Michael Jordan, Lebron e outros tantos cafebelgrado.com.br venha já venha hoje para nossa comunidade cafebelgrado.com.br
1: Guimas continuando aqui com o Miami Heat você falou né a excelência do Heat é, desde que foi criado muito competitivo etc e tal Guilherme Tadeu você sabe quantas equipes ganharam múltiplos campeonatos nesse século ou nesse milênio se você me permite
0: Quantas equipes ganharam título?
1: Múltiplos, múltiplos.
0: Mais de um, perfeito. Uh, Lakers, Spurs... Okay. ok. Lakers, Spurs, Golden State... Ok. E Heat.
1: Exato. Quatro Só? equipes apenas. Caraca, os caras são... Lakers caros. tem cinco, Gold, meu Golden, né, e San Antonio quatro. Miami, três títulos nesse período, além de... Outras finais, né? Mas três, mais quatro finais, né? Então, assim, é de fato um, uma franquia de excelência, né? É... Aí temos sete campeões que ganharam um apenas, né? E assim, somamos os 23 títulos desse, desse milênio, né? Os 23 títulos desse século. Então, assim, Guibas, é uma equipe que pensa como elite, né? uma equipe que pensa como... É... Como... como... Como continuar ganhando, né? Pensa como, ser... um Pense... como... Né? como um cavalo. Pensa como um cavalo. Obrigado, Guilherme. Estava procurando, né? Uma maneira. Pensa como um cavalo. Sabia que tem é... esse livro, Tem, Tem. Como é que não teria esse livro, né? Eu não é... sei muito
0: bem o que é pensar como um cavalo. É sobre tá? a
1: hit culture, cara. É? Né? Acho que sim, Guilherme. Faz todo sentido. É um Qual... treinador Qual... de cavalo. To...
0: É... Grant, Grant Golihar mostra tudo que aprendeu com os cavalos <risos> sobre comunicação limites, justiça confiança e respeito, e explica como aplicar essa sabedoria nas interações humanas, é um cowboy aparentemente, é um cavaleiro Boa. proprietário do rancho Diamond Cross é, ele
1: é de Wyoming, né
0: é, não é muito perto de Miami não,
1: é se o Miami cara, eu gosto muito que
0: existe um livro que chama Pense Como um Cavalo cara. Eu...
1: Tem, que vir, tem que virar filme, cara, tem que cara virar eu, filme. Não,
0: eu não tanco o nome desse livro, não sei se eu usei certa expressão, né uma expressão que os jovens têm usado já há um tempo, eu nunca entendi bem, mas se tem uma coisa que eu acho que serve para esse, esse contexto aqui.
1: Eu imagino que o Sposter pegue na mão dos atletas da G League, do Miami, leve num shopping e... Vamos escolher um livro aqui, né? E muitas vezes ele vai sugerir o Penso como um Cavalo, porque, cara... É, Miami é isso, cara, o Miami é cultura, é criação de um estilo próprio, né, e por que não, né, você pensa em cavalo, você pensa em bichos ali musculosos, né, Guilherme, com pouca gordura corporal, né, com pouco, pouco tempo aí para mancadas, né, então, gibas, pensa como um cavalo, falo muito sobre esse Miami Heat, mas... Pensa como o um cavalo não é uma peça de entretenimento brasileiro. Né, Gibas, pense ah, como. Ah, um pera cavalo. lá, pera lá. É um livro estrangeiro, não pode entrar aqui. É, não sei se tem muito livro de pensar como algum animal, né? Para você utilizar, para você tentar. Assim, o animal ia ter que casar também, ia ser é bem difícil, né? Então, sugiro aí que você pense em outras formas. Gibas, eu pensei aqui no óbvio talvez peço até desculpa aí para a população se você estava pensando alguma coisa assim ah acho que o né vai trazer alguma coisa bem diferente né não hit culture pensei malhação porque isso, primeiro né tem todo tudo com o 6% né de gordura corporal beleza Entendi. mas não é só isso né ah. malhação tem esse elenco né essa ideia de elenco que você deixa ali um mocotó deixa um cabeção e roda o resto inteiro, sabe? Tá sempre trocando. Deixa o Fernando Rodrigues ali um tempo, aí depois você troca o resto. Deixa o Bruno de Luca e troca o resto, né? Então, é mais ou menos isso, né, que o Miami faz, né? Deixa ali o principal, deixa o Eric Spolstra, é, deixa o Jimmy Butler, deixa o Adebay e o restante vem e troca, né? É, é muito mainstream, vai dizer que não, né? Você passar, sei lá, 15, 20 anos na... na como líder de audiência na Globo, sabe, do horário, você tá na Globo, é líder de audiência do horário por 15, 20 anos, você é mainstream, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, perde, né? Perde, vai chegar um troféu à imprensa e não vai papar, né? Às vezes sim, às vezes, muitas vezes não, né? Você é muito competitivo, lógico, as pessoas lembram, né, de você, mas nem sempre você papa, né? E tem muito isso também de chegar o... o... Uma novela das seis, novela das sete e roubar seu talento, né? Mas você fala, ah, não queria mesmo isso aí, não. Vai ver o que, é que tu vai conseguir aí com, com essa pessoa que eu vou botar aqui. Por exemplo, Kivas, é, tinha atores, né, que você pensava assim, ah, esse bicho aí vai, porra, vai bombar, né? E aí depois você não sabe o que, é que aconteceu com ele, né? O touro. Eu não sei o que, é que o touro faz. O que, é que o touro faz, Kivas? Ah,
0: não sei, até queria saber, porque é um personagem que eu simpatizava, mas eu tenho um medo de procurar esses malucos, velho. Ah... Então, assim, Gu... já aconteceu cada coisa com ex-malhação, esmalhação,
1: <risos> acontece muita coisa mesmo, viu? Guibas? Meu é... Deus
0: do céu, é um perigo, e... cara.
1: Então, assim, peço até desculpa porque provavelmente as pessoas pensam: ah, Miami Hit, o Lucas já falou do crossfit no começo, vai ser Malhação e foi mesmo, né? Mas simplesmente não consigo é, trazer outro nome, viu? Guibas? Mas ó, o Roger, que é o Roger Goubert, ele é casado com a produtora Samantha Santos. Boa. E mantém um relacionamento Boa. de longa data, desde 2010, em 2021 tiveram a primeira filha, Morena.
0: E tá tudo bem nos aspectos que, que preocupam a gente? Tipo, então,
1: pô, né? Eterno Touro de Malhação continua galã, se você se preocupava especificamente com isso. É, não é galã. bem
0: isso, né? Tipo, ele foi ministro de alguém... Tipo, ele... ele tá na
1: Record, <risos> velho.
0: Tá na Record, é... Tudo bem, né? É. Um salve aí pro, pro touro, o touro era bonito mesmo, velho. Continua bonito então.
1: Continua galã. 50 anos continua galã. Pô, 50? Eu achei que não era da idade do toro, velho. Não. Eu tô por... longe, é, né? é
0: porque na malhação eles pegavam um cara de 40 anos para fazer papel de 12, né? Então acontecia um pouco.
1: <risos> tô... Pegava de 30 para fazer 16, velho. Isso é fazia isso. mesmo.
0: Lucas, o meu personagem, né? Minha, minha peça de cultura nacional aí para o Miami Heat. É simplesmente ah. o Whindersson Nunes, Lucas. Ih, rapaz, é. meteu shape também, viu? Meteu shape, aliás, virou boxeador agora, não é isso? Tá, tá aí Mais lutando. ou menos. Né? É isso, é um pouco isso, mas o que, que me faz pensar, né? Ah. É super mainstream, mas quer manter uma vibe meio é, hard worker, sabe assim? É, eu sou mainstream, mas olha a minha, a minha parede da minha casa como é ferrada, né? para gravar os videozinhos, né? Olha como eu ainda eu sou muito pobre. Não agora, né? Agora já passou essa fase, mas sabe? Olha, eu, tipo, eu sou em Miami, todo mundo quer jogar aqui, mas aqui é cultura, né? Aqui é a hate culture. E assim, no que importa mesmo, entrega, né? Entrega entretenimento aí para multidões. É um cara que tem, tem muita gente aí que ama, que, que lota teatros pelo mundo. Pelo mundo, eu digo, porque eu já fez turnê internacional, né? Tem, tem coisa na Netflix, é um grande...
1: Cara, ele, não foi ele que passou, que bateu a porta dos fundos para se tornar o maior canal brasileiro por um tempo? Ah,
0: eu não duvidaria. Certamente ele é desse tamanho aí. Hoje em dia, Lucas, o canal do Dinossauro Sujo, lá que eu fico assistindo, ele já passou todos os, os youtubers brasileiros, né? Porque as crianças são fascinadas num no, no, no cara que suja dinossauros e limpa depois, né? Esse é o, esse é o grande modo do momento aí. mas na é época, eu, cara. Cara, é um conteúdo muito confuso, né? Mas tem tá quantos? Bem. Tem quantos? Não, não sei, eu nunca. Eu, nunca, eu, tô, eu falei brincando. Assim. Não deve ter muito, okay. não. Acho que, acho que ele é mais. Nossa,
1: né? o, ele passou o Porta dos Fundos, só que em 2018, o Condizilla passou o Windows Nunes. Pô, mas também o condzilla é
0: foda. Pô, é o Condizilla e mistura, tipo, de repente pega um, sei lá, né? Um cantor de rap famosão, né? Então é foda também. É. Eu acho que eu nunca vi um vídeo do Whindersson. Assim, tipo um vídeo do
1: Whindersson. Não, cara. mentira, cara.
0: Fala um aí, famosão, assim.
1: Cara, tinha as paródias que eram legais, mas ah, o, não, o que era é bom muito. mesmo era ele. Ele e uma câmera, e aí ele tá falando as coisas que aconteceram. É, e aí ele aparecia em vários lugares do quarto. Esse, assim, pra, quando eu penso no Whindersson Nunes, é isso. Tipo Aham. marcação zona do Miami. Sim. Ele tá gravando em frente aqui, sabe? Como eu tô, okay. eu tô aqui pertinho, né? Só que ele é dito de um jeito, que quando ele faz um comentário ou qualquer coisa, ele aparece no cantinho lá atrás, aí depois aparece ali do outro lado, aí balança o cabelo assim, né? O cabelo vai pra todo lado, e de repente ele tá de novo aqui na, na câmera. É um pouquinho Isso. como a marcação zona do Miami, Guibas, que Você pensa que, ah, eu tô, tô entendendo aqui, de repente, ó... Eles mexem tudo, sabe? E aí eles marcam de um jeito que mais ninguém marca zona. Não só na NBA, como no mundo todo, né? Eles fazem a defesa, eles botam um big na frente, de repente dois guardes atrás, depois é outra coisa totalmente diferente. É mais ou menos o quarto do Windows era isso. Só que ele, grava, ele era, como você disse, né, bem rico e tal, então era muito amplo, né? O espaço do quarto dele. Pegava assim, é como se fosse um salão, assim, muitas vezes ele gravava em hotel também. E aí ele tinha um uma variedade, uma variação de lugares que ele podia aparecer em qualquer momento. E muitos gritos né? ele dava durante o, os seus vídeos. Cara, é isso. Era, era groundbreaking, viu? Whindersson é Whindersson. igual
0: o Miami Heat, né? Pra é. mim o Miami Heat é muito o assim, me lembro muito. Elite? Ok. continua é decadência, em pegar... então? Não, o Whindersson tá bem, cara. É que, assim, a hora que precisa ele é elite, entendeu? Tá Fica okay. aí tal, tal, de repente, pô, o cara vai, vai fazer um vídeo lá de uma luta nova, porque agora ele é boxer, né? É. Que deu não sei quantos milhões simultâneos, ele ganhou não sei quantos milhões de reais. Ah, então ele foi elite no playoff, entendeu? Ah, hum, pô. Não, não, é, não. É, é, e é assim, tem essa vibe meio underground, mesmo sendo muito, tipo, o canal mais assistido do mundo, mas é meio underground ainda, sabe? Essa, essa, essa dualidade, assim, que é meio contraditória. Seria a
1: Sonza, do Miami. Tem
0: cara assim, tem que ser alguém. Cruz. Eu acho que tem a ver um pouco, cara, com
1: pode ser o Josh Richardson Givas
0: não? Não, porque vou porque, tipo né? assim,
1: então eu... só que agora reconciliaram
0: o Whindersson não, e Luiz Assonso. Eu tô pensando, mas assim, como é que aquele que jogava em Duque que eles quisiam, queriam transformar em amador? O Winslow, Winslow. Justice Winslow, me lembra okay. um pouco de Justice Winslow, porque assim Miami colocou numa situação assim que, pô, todo mundo conhece o Justice Winslow agora, né e aí o Justice Winslow foi alçar voos, né e assim, tem gente que ainda gosta e acho que conseguiu um relativo sucesso no seu meio aí sei é, lá é. mas pô,
1: acabou o seu Justice Winslow né, e a Luísa tá grandona acho que tinha que ter saído o Tyler Hero pro Tyler Hero ser a Luísa Sons, sabe
0: cara não sei Vou ter que pensar mais um pouco para essa uma questão complexa.
1: Boa. Guivas, o que não é complexo nem nada é apoiar o Café Belgrado, né? Você vai em cafébelgrado.com.br, aperta fazer parte, cara, vai mais uns dois, três cliques, você já está apoiando, já desbloqueia o cadeado, você consegue ouvir muita coisa que só o ouvinte exclusivo, né? Só o ouvinte apoiador do projeto escuta. E o mais importante, né? Você vai arrancar sorrisos das nossas faces tão sofridas, né, Guilherme? nossas faces aí... Exaustas da vida, né? Enfrentam tantas dificuldades todos os dias, né? Precisam olhar no espelho tantas e tantas vezes. <risos> é, é muito simples apoiar o Café Belgrado, você vai fazer a gente feliz, né? Quando aparece lá que a gente tem um apoiador, a gente fica extremamente feliz, me sinto até um pouco mais aestérico, viu, Guilherme? Quando aparece um apoiador... E olha, não tem sido muita gente que tem chegado, contribuído para esses sorrisos, mas o que torna ainda esses sorrisos cada vez mais especiais, viu, Gibas. Ó, por exemplo, Igor Zovede. Igor Zovede chegou apoiando, sabe quando, Guilherme? Quando? Às 9h30 de uma segunda-feira, né? Porra, então, a hora pensou, que a gente pô,
0: começa a gravar. É,
1: essa semana eu vou deixar o nepopop né, feliz, vou deixar o para feliz, fez isso, né? Muito obrigado, Igor. Oi, Igor. Pietro apoiou no Domingão, né? Domingão, 1h52 da tarde, ele pensou, poxa, vai começar mais uma semana dura aí pro Café Belgrado, vou apoiar, vou tirar esse sorriso do rosto deles. No sábado, quem fez isso? Luiz Brito e Herbert Martins, né? Muito obrigado a vocês que apoiaram o Belgradão, e na sexta infelizmente aí é... foi um dia duro, né? Quem... Os que apareceram na sexta foram cedinho, né? E a gente já tinha falado no podcast, talvez não, do Luiz Fernando de Moraes, né, que apoia o Adam Sandler, que voltou com o Belgradão. Então é isso, viu, Gibas Continuamos precisando de apoio, cafébelgrado.com.br. A gente já tem mais de 2 mil seguidores lá na Aurelo, né? Então se você é um desses seguidores da Aurelo, você está ainda mais perto do que os outros, né? Basta você abrir o aplicativo, botar fazer parte. Você já deve escutar o nosso conteúdo na Aurelo. Então você já sabe como funciona muito bem. Como é tranquilo você ouvir na Aurelo Como é gostoso, como é bem prático Você também vai poder ouvir o que é exclusivo tá? aí bem próximo de você cafébelgrado.com.br tá? Se você ainda não está na Aurelo E se você está na Aurelo, tá bem fácil
0: É isso, meu destaque final É convidá-los Assim, Eu não sei se vocês já estão ouvindo antes né? Mas às 13 horas dessa segunda Vai ter, no nosso caso Ou teve, se você já ouviu uma live do Belgradão com um novo preview, o preview do Lakers, é um preview... O Lakers na...
1: merece mais do que os outros, Guilherme? Por que, que vai ser ao vivo do Lakers?
0: Não, não, nunca disse que o Lakers merece mais que ninguém, mas é porque okay. casou aqui na sequência de, de podcasts da gente fazer... Hoje... Sabe o que a
1: gente esqueceu? meter o Uber ou o Under do Miami, né?
0: Pô, vamos falar isso aí, velho, peraí, okay. pelo amor de Deus... Mas, assim, casou de ser hoje Miami ou Lakers para gravar. E aí o Lucas falou, por que não os dois, né? E aí o Miami ficou no pod da manhã e o Lakers na live da, da tarde. E vamos de dois podcasts no mesmo dia. Além disso, tem muito conteúdo de cortes lá no YouTube, hein? Se você não, não visitou ainda, por favor, visita. Faça as honras da casa, acho que vocês vão gostar. É um material que a gente tem se esforçado aí para fazer, mesmo com a baixa audiência. E claro que você do podcast não é responsável pela nossa audiência, né? Obrigado a ouvir nada lá. Mas se você conhecer alguém ainda que não ouviu o Belgradão e que é mais de YouTube, pô, manda nosso link lá. Acho que pode ser um bom, um bom... uma boa porta de entrada pra gente que gosta de NBA, mas não é da turma de podcast. Acho que a gente tem bastante gente assim no mundo. E, cara, acho que o nosso conteúdo é legal pra, pra essa galera também, né? Não, essa galera pode consumir o Belgradão com um videozinho de YouTube. Tem, ó, por exemplo, hoje... Acabou de subir lá, hoje, na verdade isso subiu meia-noite. Quem vai ser o melhor técnico da NBA, né? E aí tá lá, será que pode ser o Popovich? 10 minutos de vídeo analisando. A corrida de MVP, Essa é uma questão mais mainstream, né? Subiu agora há pouco. Aí tá lá, quem que pode ser o MVP? Quais são os palpites, né? E a gente vai comentar lá, é o corte da última live. A live sumiu, viu? Então assim, distribua aí, ó. Joga o linkzinho aí pra quem vocês conhecerem. Pô, eu sei que eu já peço demais, né, quem tá aqui, assim... O fato de você já estar aqui já é o suficiente. A gente vai ficar muito feliz. É um privilégio nosso falar com você de basquete diariamente. Mas se eventualmente aí estiver de bobeira, quiser apresentar o Belgradão para alguém, não vamos nos sentir nem um pouco chateados com isso, viu? Então procura lá, Café Belgrado no YouTube, segue lá e ativa as notificações para quando tiver live você não perder nada, valeu? Forte abraço e a gente Pera se vê. Peraí, pô, a gente se vê nada. Ou veranda é Miami Heat. Porra, é verdade. Vamos lá, vamos lá. <risos> Divas. O Cassinho
1: abriu 48,5, né? Hum. Ou seja, o Cassinho estava pensando, cara, de repente vem o Lila aí, né? E aí esse time vai ganhar muito. Não veio o Lila, o Cassinho mudou a rota, né? Meteu um 46,5, duas eita. a menos. 46,5 o Miami bateu no ano anterior, que foram 53. No ano passado, 44. Sente que o Miami vem para um over ou para um under. Já vou colocar aqui. Não adianta nada eu falar, ah, eu confio muito no Miami e meter um under, né? Então, tô de over, aqui, mas Acho que o Miami vem pra ser top 3 do leste nessa temporada.
0: Eu vou de over também, Lucas. Achei 48 baixo pra um time que.
1: 47, né?
0: 46, 46,5, é, 46 né? 46,5. 47 baixo pra um time que sim, entregou na temporada retrasada 53. E... sim, Não acho que o hit tá muito pior do que esse ano, não. Acho. Deixa... Acho que perdeu o PJ Tucker, tá com o Kyle Lowry mais velho, mas tudo bem, assim, eu acho esse time bom ainda e acho que eles vão ter boas soluções. E acho que é um time que chega bastante empoderado pelas últimas runs de playoff. Então, também ciente de que, cara, é legal fazer o que a gente faz, mas ter um, ter um lugar um pouquinho mais alto no playoff também nos deixa um pouco menos desesperados de ter que ganhar tudo que é jogo fora, ter que jogar play-in. Então acho que vai ser Te uma... Te
1: surpreende se for pra play esse ano,
0: Hit? Não, não surpreende. Não aposto, mas não surpreenderia, não.
1: Eu acho que me surpreenderia, sim.
0: Então fomos dois de over, hein? Os dois fomos de over do over. Miami Merece, Hit. né?
1: Com...
0: É, tem que ter. Até porque não é um número tão alto, né? É mais baseado no fato de não ser um número tão alto do que ser propriamente, uou, wow, acho que vai ser uma temporada maravilhosa do, do Miami Hit. Cinquentinha.
1: Mas... Cinquentinha pro Miami, hein?
0: Cinquentinha? Ok. Tô confiante. Todo Aí eu vou no, no invite, Do cinquentinho eu vou no ano. Ok. É Do
1: 46
0: também. eu no over. Então okay. 46. 40... Só precisa 47.
1: Né? 46 é. e meio já é o suficiente para você macetar o cassinho. É isso, Gibas. Muito obrigado, hein, Gibas? Muito bom te ver, te rever, né? Segunda-feira é um dia que eu mato a saudade de Guilherme Tateu.
0: É isso, meus amigos. Um beijo no coração de todos vocês.